0: titulado a esta breve reflexión de esta mañana, La Gloria de Dios. La Gloria de Dios. Dios, el creador de todas las cosas, gobierna este mundo tan precioso para su propia gloria. Hay un versículo muy profundo, corto, pero dice mucho. Es Romanos, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, o sea, de Dios, porque de Él y por Él todas las cosas proceden de Dios por ser Él el creador, porque de Él, Él es el origen, y por Él, por su poder, son todas las cosas, pero también para Él, para que lo adore toda la creación. Así que allí hay una profunda verdad, es de Él, por Él y para Él. Por eso dice después, a Él sea la gloria. La gloria. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. El versículo siguiente dice, yo el Señor, este es mi nombre, no daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. ¿Qué verdad es esa? Así es. Porque Él es el único Dios, no hay más que un solo Dios. Así que todo lo demás son creación de Dios, somos sus criaturas que estamos para rendirle a Dios adoración, reconocimiento. Dios no existe por nosotros, pero nosotros existimos por Él. El Salmo siguiente que está allí dice, estén quietos. Y reconozcan que yo soy Dios, exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El objetivo absoluto de Dios es glorificarse a sí mismo. Una vez que esto nos quede muy pero muy claro, tendrá sentido para nosotros hermanos y hermanas todo lo que nosotros podamos hacer. Para Dios. Lo haremos teniendo presente esto, la gloria de Dios. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios. Y cuando el hombre hace eso, glorificar a Dios, encuentra su verdadera dignidad. No puede existir mayor gloria para el hombre que glorificar a Dios. Y si glorificamos a Dios, Dios se glorifica en nosotros. Parker, un autor que me gusta mucho leer, dice... Si lo correcto para el hombre es que su meta sea la gloria de Dios... ¿Cómo puede ser equivocado para Dios tener esa misma meta? Él es Dios. Él busca ser glorificado en sus hijos... Él busca ser glorificado en todas las cosas. Hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando también por las redes sociales, la vida, la vida sin Dios no tiene ningún valor. Y toda persona que se enfoca en Dios lo glorifica, lo adora, encuentra encuentra su propósito en la vida. La Biblia habla mucho de la gloria de Dios, de la gloria que le pertenece a Dios por su esplendor, por ser Dios, el honor, la bendición, la alabanza y la adoración a la que Dios tiene derecho a, a recibir. Cuando nos encontramos frente a este Dios tan majestuoso, tan grande, cuando nos encontramos frente a su gloriosa Presencia, no tenemos más que rendirnos a sus pies y adorarlo. Amén. Ezequiel 43 pidió esta experiencia. Ezequiel, he aquí, dice que la gloria del Dios de Israel venía desde el Oriente. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y en el verso Siguiente, dice, y caí postrado sobre mi rostro. Nadie que se, se sepa que está en la presencia misma de Dios, rodeado de su gloria, no ha de hacer otra cosa que eso, que hizo Ezequiel caer postrado sobre su rostro. La Biblia dice que, y ustedes saben que la creación... Manifiesta la gloria de Dios. Dice el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Hago lo mismo que ustedes. Me regocijo en la creación de Dios. Soy de los que ve la gloria de Dios en una hormiga. En un insecto. No solo en las flores y en los árboles o en un atardecer, no, en cada criatura insignificante que pueda ser para el ser humano, veo la gloria de Dios. Los cielos y toda la creación proclama la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. La gloria de Dios está en todos lados. Por eso allí el conocido pasaje de Isaías 6:3, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vivimos en pleno desierto 18 años. Nunca pensé que el desierto nos hablara tanto de la gloria de Dios. Una belleza el desierto todo habla de la gloria de Dios toda la tierra está llena de su gloria le damos gloria a Dios de distintas maneras cuando le adoramos y le rendimos alabanza perdón la anterior cierto dice el salmo el Salmo 50, verso 23, el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. El Salmo 96, 8, denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas y entren en sus atrios. Romanos 15, 9, y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Así que lo glorificamos cuando entramos a su presencia con acciones de gracias, con adoración, con alabanza, reconociendo quién es Dios, reconociendo todos sus atributos, su glorioso nombre. También le glorificamos cuando confiamos en sus promesas como hizo Abraham, dice Romanos 4.20, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, al contrario, fue fortalecido en su fe dando gloria a Dios. Cuando tú crees en la promesa de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás dando gloria a Dios. Interesante. Estás glorificando a Dios. También cuando confesamos a Jesucristo como el Señor, como el Rey de toda la creación de nuestra vida. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Glorificamos a Dios, le damos gloria cuando hacemos lo que dice Filipenses 1:9 al 11. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, lleno del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Mira y amada iglesia, cuando el amor nuestro crece, cada día más crece, cada día más cuando somos encontrados puros y reprochables, cuando el fruto de justicia se manifiesta por medio de Jesucristo, eso produce alabanza a Dios. Eso hace que nosotros glorifiquemos su santo nombre. También mediante su engrandecimiento en nuestra vida diaria que implica nuestro empequeñecimiento, como dijo Juan, ¿cierto? Es necesario que yo mengue pero que Él crezca. Cuando nosotros nos humillamos, Él se hace más grande en nuestras vidas. Así que, hermanos y hermanas, y todos quienes nos están escuchando, todo lo que Dios hace apunta a... A este fin. Todo lo que nosotros hacemos debe apuntar a ese fin. ¿Y cuál es ese fin? La gloria de Dios. Repiten conmigo. La gloria de Dios. Ten siempre eso presente en tu vida. Cuando vas al trabajo, vas a glorificar a Dios con tu trabajo. Amén. Cuando haces aseo en el templo, glorificas a Dios. Cuando tomas un martillo o un cerrucho, estás glorificando a Dios. Todo, todo lo que hacemos debe tener ese fin. Si no tiene ese fin, no sirve de nada. Por eso en ese pasaje conocido de, 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 de Colosenses, miren lo que dice Colosenses. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y hagan. O sea, debe estar siempre presente la gloria de Dios, el honor a Dios en todo lo que hacemos. Y dice después, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor. Teniendo presente la gloria de Dios, no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo... Pues ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estos versos son buenos para poner los pecaditos en el refrigerador. ¿eh? ¿Sí? Todo lo que hacemos, desde cocinar para nuestra familia, todo lo que tú haces en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia... Apunta a eso. Si no, no sirve de mucho. ¿Por qué eligió Dios redimino del pecado? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Qué fin tuvo Dios al redimino del pecado? Al redimino del infierno, del diablo. Él no tenía por qué hacerlo. Dios no estaba obligado a salvarnos. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué eligió amar al ser humano y redimirlo? ¿Cuál era el fin supremo? Dejemos que sea la palabra de Dios la que responda. Efesios 1, 4. Algunos versos escogidos. Dice, en él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el fin. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El verso 11 continúa diciendo, en él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinado conforme a los planes del que todo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Y lo dice por tercera vez más adelante, también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Tres veces, tres veces lo dice aquí. Dios nos escoge, Dios nos salva, Dios nos predestina en Jesucristo para salvación. Dios pone el sello del Espíritu Santo en nosotros para la gloria de su nombre. Todo, todo apunta a la gloria de Dios. Y hay de aquel que quiera quitarle la gloria a Dios o robarle la gloria a Dios. Dios es celoso de su gloria. No la comparte con ningún ángel, con ningún ser humano. Somos glorificados en Él, pero la gloria es de Él. No olvidemos esto, amada iglesia. En todo lo que hacemos. El más alto privilegio que podemos tener como hijos de Dios es ser un medio, solamente un medio para la gloria de Dios. Pablo lo dijo de la siguiente manera. Allí cuando escribe a los corintios. Porque ustedes dijo han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Y ese 1 Corintios 10.31, los que lo pueden leer conmigo, leamos juntos. Así que si ustedes comen o beban o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu pega? ¿Cuál es tu trabajo? Te vas a levantar con mejor ánimo mañana Porque vas a decir en tu corazón Voy a trabajar ¿para qué? Son buenos alumnos Para la gloria de Dios Trabajamos para el sustento De nuestra familia, por supuesto Pero el fin Principal Es la gloria de Dios te vas a enseñar una clase a tus alumnos, trabajas en un ministerio en la iglesia, trabajas barriendo la calle, en lo que sea. Ese es el fin supremo, la gloria de Dios. Hasta en lo que comemos y bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Jesús le dijo al Padre en Juan 17.4 una frase, una oración que en parte Él dijo en esa oración le dijo yo te he glorificado en la tierra. No está ahí esa esa, así que yo te he glorificado en la tierra, le dijo Jesús en Juan 17.4. Hermano Sería tan lindo que cada uno de nosotros, sabiendo ya que su ministerio en esta vida, ha concluido poder mirar atrás y decir, Señor, yo te he glorificado en la tierra. Mi vida te glorificó, mi pastorado te glorificó, mi profesión te glorificó, mi calidad de padre, de esposo, de hijo te glorificó. Mi trabajo por grande o pequeño que haya sido, Señor, te glorificó a ti. Eso fue lo que le dijo Jesús a su Padre. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Y saben por qué? Jesús dijo eso porque antes les había dicho a la gente, yo no busco mi propia gloria. Mira, siendo el Hijo de Dios. Siendo Dios mismo, el Dios encarnado, Él dijo, yo no busco mi, mi propia gloria, busco la gloria de mi Padre. Busco la gloria de mi Padre. La, todo lo que Jesús hizo apuntó a ese fin. ¿Cuál es ese fin? La gloria de Dios. ¿Por qué quise tocar este tema, este breve tema en esta hora? Porque es un día de acción de gracias que tiene un propósito. ¿Por qué traemos esta ofrenda de acción de gracias? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Porque con esta ofrenda queremos glorificar a Dios. ¿Por qué queremos ampliar este salón? Para la gloria de la Alianza Cristiana y Misionera de Peña Peñalolén Estamos mal así El fin supremo debe ser La gloria de Dios Queremos glorificarte en este proyecto Y hemos orado Para que este proyecto traiga gloria a Dios Gloria a Dios Y así va a ser, amén hermanos Así que este proyecto va a traer gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la ofrenda traerá gloria a Dios. Hace un tiempo atrás les compartí acerca de la famosa Catedral de Cristal. ¿Se acuerdan de Estados Unidos? La famosa Catedral de Cristal. Robert Schuller... Pastor muy famoso, la década del 80-90, decidió construir la famosa Catedral de Cristal. Al principio todo anduvo bien, pero después tuvo problemas económicos, no se pudo mantener un tremendo edificio de millones y millones de dólares. ¿Por qué fracasó a tal punto que esta, este edificio fue vendido a la Iglesia Católica? Que curiosamente le pusieron el nombre que quizás la, la catedral siempre debió haber tenido. Hoy día, ¿saben cómo se llama? Catedral de Cristo. Ese es el nombre. Los católicos fueron más visionarios. Porque cuando tú catedral de cristal, el énfasis estaba puesto en el edificio, los cristales. Usted lo puede googlear, no lo haga ahora sí. Y vea una maravilla de construcción. Una maravilla de construcción. Y yo digo, ¿cuántos edificios catedrales que son famosizas en el mundo, que hoy están vacías, que son museos? porque ya nadie va allí, ¿con qué fin se construyeron para la gloria del arquitecto? Para la gloria, no sé, de una nación, de una iglesia, pero no para la gloria de Dios. ¿Por qué vamos a construir nosotros? Digo esto porque esa iglesia ya no existe Quisieron resucitarla trayendo a un famoso, pero igual todo fracasó. Debió siempre haberse llamado catedral de cristal, perdón, de Cristo y no de cristal, porque el énfasis no estaba en la construcción, estaba para quién había sido construida esa catedral para Cristo. Nosotros queremos ampliar. Porque queremos glorificar a Dios. Mientras no exista otro, otro propósito, que la gloria de Dios todo estará bien. Si nos desviamos de ese propósito en el trabajo diario de la iglesia, en la predicación, en cualquier cosa que hagamos estaremos haciendo las cosas que no corresponden. Pero si nuestra única Meta es la gloria de Dios. Todo estará bien. ¿Cuántos dicen amén? amén. Todo estará bien. Amén. 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 Así es. Dios bendiga su palabra. Y que esta palabra les impire a dar una generosa ofrenda porque es para la gloria de Dios. Y nos inspira a todos los que estamos en la comisión que todo debe ser para la gloria de Dios. Y cuando vayan mañana a trabajar, voy a trabajar para la gloria de Dios. Pónganse de pie, por favor.